0: Hoje é tudo muito simples, porque hoje eu posso te dizer que a minha, a minha vida, ela se resume em duas partes. Antes do treinamento e depois do treinamento.
1: E tanto tempo depois, né, cara?
0: É. Antes do treinamento, turbulência, desencontros decisões erradas, coisas feitas sem pensar e tantas outras coisas mais. E depois do treinamento, compreensão, entender que você não é dono de nada, né? Porque hoje eu entendo que a pior coisa que tem para o ser humano é quando ele começa a conviver com alguém e sem condição financeira, sem ter onde morar, sem nada... A primeira coisa que ele faz, falando em grosso modo, é meter um filho na companheira. Aí nasce teu filho, você não tem onde morar, vai morar de favor, não tem grana. Mesmo tendo uma família rica, porque você não quis se sujeitar ao que sua família queria, a sua personalidade, seu caráter não permitiu. E você, durante muitos e muitos anos da sua vida, foi obrigado a se sujeitar àquilo. Até que você, um dia, toma uma decisão de seguir a sua própria vida. O que eu não me arrependo até hoje. Mas, é, mesmo assim, foi uma vida cheia de turbulência. Né? E o que, te, o que te surpreende mais é como é que pode uma pessoa é, é, 40 anos mais nova do que você... Como conversar com você, conseguir te convencer a ir fazer o treinamento.
1: Salve, queridão e queridona. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. Hoje, queridão e queridona, você separa aí o seu bloco, separa a sua caneta e separa o seu lenço. Nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito importante para nós, Cuja, cuja Essa pessoa passou pelos nossos treinamentos Fez um treinamento apenas Foi o primeiro E agora os filhos têm uma importância Na nossa vida difícil de mensurar Ele é pai da Grazielle Clerc Já fez conosco aqui Tem um episódio aqui com, com a gente E hoje a gente vai conversar com ele Ele fez a turma de número 49 No dia 5 de dezembro de 2008 Então lá se vão 12 anos que ele passou por aqui, tem uma história, a esposa passou por aqui, enfim, a família inteira, tem uma ligação muito forte com a gente, muito próxima, e a história que ele tem para contar é muito emocionante, muito tocante, muito diferenciada. Nós nos conhecemos aqui, no treinamento, e depois disso nos vimos muitas vezes. Eu estou me referindo ao treinamento metamorfose, que, que era o nosso treinamento de entrada, se você nos acompanha, sabe que nós tínhamos quatro treinamentos presenciais que foram transformados num treinamento online, que é a Jornada da Plenitude, que é a reunião de, de todos os quatro num treinamento só, adaptado ao mundo digital, completamente adaptado ao mundo digital, que vai contar agora com uma imersão no final para enriquecer a experiência do aluno. Né? Mas eu vou pedir para ele se apresentar dizer quem é, contar um pouco da história dele e a gente vai batendo esse papo aqui informal. Agora você se liga aí. cara queridão, você vai se apresentar para nós agora e você vai contar para nós aí quem é você, enfim, o que, que você faz e a gente vai falar depois do treinamento. Primeiro a gente quer conhecer você, a gente, a gente quer que a audiência saiba quem é você.
0: Meu nome é Karam Nicolau Jorge, eu sou comerciante, hoje eu tenho a, a, a função e a responsabilidade de seguir os passos que meu pai deixou para a família. Eu compro imóveis, reformo e alugo. Essa é a minha vida. E eu tenho hoje 69 anos e vivo no bairro exatamente que o meu pai desembarcou quando ele tinha... 15 anos e veio de Beirute, capital do Líbano, com a mãe dele. Ele era mascate, ele andava de Santa Cruz a Itacruçá, vendendo mil desas em uma mala, totalizava um total de 22 quilômetros de distância, ele fazia esse percurso a pé e só voltava para casa quando vendia toda a mercadoria. E a mãe dele, que ele trouxe, do Líbano com ele e lavava a roupa para fora. Quando foi isso, cara? Que ano foi isso, você lembra? Foi na época do Império, porque a licença para ele abrir o primeiro comércio dele, que se chamava Bodega, se chamava Bodega porque vendia de tudo. Uhum. Rolo, óculos de grau, bola de gude, tecido, aviamentos, foi dada por Dom Pedro II. Eu sou filho caçula, com 69 anos. Sou o único filho vivo de 21 filhos que o meu pai teve com a companheira. 18 no primeiro casamento e 3 no segundo casamento.
1: Seu irmão mais velho teria que idade hoje, Carlos, se estivesse com a gente aqui?
0: Ah, teria. Uma das mais velhas morreu já tem um certo tempo, não lembro quanto, morreu com 94. Uhum, uhum. Eu estou com 69 Quando ele morreu eu tinha 12 anos incompleto Ele morreu com 83 anos Em dezembro de 1963 Em
1: março e... de 1964 Estourou a Revolução, a Revolução. E ele tá, quando faleceu Ele estava ativo, cara? Normal, a vida normal? Ele estava
0: ativo eu estava ao lado dele, no balcão, quando ele teve um derrame cerebral, o que é chamado hoje de, hoje de AVC, por, é, por ter aborrecimento dentro da família. Eu estava ao seu lado, gritei a minha mãe, a minha mãe veio, veio um vizinho e nós o carregamos para a cama e dali não, não teve mais jeito. Ele ainda viveu mais duas semanas,
1: até que veio a falecer. Você é, chegou aqui na gente através dos seus filhos, né? E através da graça. mas conta para nós isso, cara. Como é que como é que você chegou aqui e como é que era a tua vida antes? Eu cheguei ao treinamento
0: depois de muita resistência. O meu filho não não tocou nada sobre isso a minha esposa sim, e depois a minha filha, e foi através dela, ela conseguiu me convencer de fazer o treinamento, eu estava numa fase muito difícil da minha vida, por problemas familiares, principalmente por é, é, problema alcoólico dentro da família, o que me, me revoltava muito, que me deixava muitas incertezas e porque eu também não sabia conviver com esse tipo de problema, o alcoolismo.
1: Você sabe por que, que você resistia em vir para o treinamento? Você lembra? Você tem consciência de qual era a resistência? Tenho, eu tenho consciência, porque
0: eu achava que eu sabia tudo. Eu já tinha frequentado... Vários tipos de, 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 não digo religião, mas de, de setores para melhorar a sua vida. Uhum. E não encontrei nada dentro deles. Frequentei a maçonaria. Depois saí da maçonaria porque eu não concordava com muita coisa que eu achava errado. Durante 13 anos, frequentei o Taekwondo o que me deu muita é, segurança, mas não conseguiu atingir o objetivo que era justamente o controle emocional que eu não tinha. E frequentei durante toda a minha vida o alpinismo. Sou escalador e sou guia montanhista. Eles me ajudaram muito, todos eles, mas não conseguiram atingir o objetivo que eu precisava, que era entender por que que eu achava que eu sabia tudo quanto as pessoas deviam falar comigo. Eu não sabia ouvir. Esse era o meu maior problema: não saber ouvir, não saber entender a diferença entre as pessoas. Você casa e você acha que você é dono da sua esposa, e na verdade você não é dono dela e nem ela é seu dono. A gente tem que aprender a conviver. Cada um tem os seus direitos. E eu não sabia discernir esses direitos. E, às vezes, que você acha que é bom para você, não é bom para os demais.
1: Claro, claro, claro. Eu, eu te pergunto o seguinte, cara. Eu quero primeiro dizer uma coisa. O que é, o que é, o que é interessante é que você tem muita clareza né, das coisas. Isso é, isso é muito importante, porque se a gente não tem clareza, não tem como transformar. É, o que, que fez, então, você já, a partir dessa resistência, com essa... Com essa história de vida, com esse problema que vivia a época, o que é que fez você vir fazer o metamorfose? Quer dizer, a Maria José já tinha falado, o Caranzinho não, pelo que eu entendi, aí a Graça enfim, a Maria José é a esposa, a Grazi é filho, o Caranzinho é o filho. É, e aí, o que que te fez vir, quer dizer, o que que te fez escolher o metamorfose?
0: Bem, é, na verdade, eu não escolhi o metamorfose até então, porque eu não sabia nada do que, do que era, do que ia acontecer, nem nada. Eu fui igual um otário. Uhum. a verdade é essa. Porque Mas o que, que te convenceu? Que eu...
1: Já que você não tinha a informação... Tá, ok. É,
0: eu vou chegar lá. É, você tem que isso, tem que aquilo. Tá, eu fui. Preparei minha mala e fui. O que me convenceu foi o modo da minha filha falar comigo. Uhum. Dela falar comigo. Esse foi o modo que me convenceu. E depois dela ter me convencido, eu passei a reconhecer o que eu tinha, a pérola que eu tinha. Eu não sabia ouvir, quem não sabe ouvir, não sabe entender, não sabe discernir nada, resolve as coisas nos trancos e barrancos. Então, Exatamente. Depois que eu a ouvi e dei o crédito a ela pela palavra dela, da maneira de conversar comigo, eu cheguei à conclusão que, de fato, ela foi, ela é e será sempre a luz, a luz da minha vida, a luz. Da minha vida. Achei. Achei. Porque se hoje, eu sei usar o treinamento, que hoje eu tenho convicção, tenho consciência de que não adianta só você fazer um treinamento. Uhum. O treinamento tem que ser uma coisa pertinente, tem que ser uma coisa eterna. Porque uhum. se você achar que você está fracassando, você tem que usar o treinamento. Por quê? Porque quando eu tinha que decorar uma, uma certa folha e eu não quis decorar, uhum. né? me chamaram em tal lugar para eu falar a folha decorada e eu não falei. Naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, eu fui chamado de várias coisas. Mas eu subi e engoli subir a aceitar e hoje a maior força que eu tenho o melhor documento que eu tenho é exatamente aquela folha porque toda vez que eu acho que eu estou fraquejando que eu estou regredindo eu corro no meu arquivo onde estão tudo que eu fiz tudo que eu recebi até a relação de todos aqueles que fizeram o treinamento comigo, telefone, e de tudo, eu pego aquela folha e leio ela cinco vezes. E eu volto renovado e eu aprendo cada vez mais lendo aquela folha. E o mais importante, eu exercito e me lembro de tudo que eu fiz e do que eu passei no treinamento. Essa é a minha maior arma. Eu digo que eu fui otário porque eu não sabia de nada. Hoje eu executo, eu leio e eu sigo fielmente. Porque toda vez que eu leio aquela folha, eu retorno ao meu treinamento sozinho. E eu aceito as coisas, eu sei conversar, eu sei tolerar. Eu sei ouvir as pessoas, mesmo que, eu, mesmo que eu não concorde, mas eu passo a estudá-la, a ouvi-la. E quando eu vejo a pessoa em certas situações, eu fico olhando para aquela pessoa e, 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 e penso comigo mesmo, dentro de mim. Eu já fui igualzinho àquela pessoa
1: ali. O oh, Isso é interessantíssimo. O oh, cara, é, chegando lá naquela situação, enfim no escuro completamente sem saber o que ia acontecer qual foi a gente está falando de uma pessoa experiente uma pessoa vivida enfim a gente está falando de uma pessoa boba e um, um indivíduo que já, cujos filhos já eram adultos enfim já tinha netos etc tinha netos que tinha já já tinha o Henrique não tinha sim quando você foi fazer pois é a Duda vai fazer 16 agora então é, não é bobo, quer dizer, é um, um, um indivíduo que tem uma história de vida diferenciada, e a pergunta que eu te faço é, qual foi o impacto do metamorfose na sua vida, ali, naquele, entendeu? Qual o impacto daquilo para você?
0: O impacto foi muito grande, porque eu bombardeei depois do, do treinamento, quando eu me encontrei com a Grazielli, eu bombardeei a Grazielli e Muitas e muitas perguntas. E eu, eu não me conformava com a resposta.
1: Mas, não, mas eu te pergunto. Ah, sim, Isso, quando ela voltou, é isso que eu entendi? Depois que você fez o seu. voltei
0: do treinamento.
1: Não, não. Estou perguntando ah, ainda e... dentro do salão. Quando você... O processo ali. Como é, como é que foi ah, o impacto aqui?
0: O meu maior impacto foi duas coisas ditas por você. Primeiro, aqui dentro ninguém vai te sacanear. Você não precisa ter medo de nada, foi aquele teste do. Sim, que sim. Coloca a gente, não sei se eu posso falar, não <risos> devo falar, aquilo ali, para mim, foi o primeiro impacto, porque respeito é muito difícil de você ter um pelos outros. Né? E de, de, teve outro também que foi ali, foi os dois impactos, onde você vê que a humildade a compreensão e o entendimento. Você pode ser agressivo, pode ser o que for, como eu era, não tinha medo de nada, de nada, uma pessoa com um preparo físico excelente, uma pessoa que já tinha feito é, vários resgates na vida, alguns com sucesso e outros com óbito, são os dois impactos que eu gravei, que eu uso e que hoje eu consigo
1: entender. E aí você sai de lá com essa, enfim, com essa experiência toda e aí, agora eu quero saber qual a grande transformação que você fez depois. Né? Conta aí a história da graça, das perguntas e das respostas, depois eu quero saber qual a grande transformação que você fez na sua vida logo de cara. A primeira transformação foi porque eu não consegui entender
0: porque no quando você se, se concentra e você consegue, depois de uma faixa que você atém, é, é, conquista em exame, você começa a ter aulas é, é, separadas com professores acima do terceiro dano. Uhum. Como foi o meu caso, o meu professor Jesus Bento, que hoje é sexto dano, e com o mestre Ruth Jaili, coreano, que vive até hoje no Brasil, que é décimo dan Como é que a gente consegue atingir a perfeição para conseguir sair fora de si e quebrar com a testa ou com um soco o empilhamento de 12 telhas, que é um golpe mortal e que não pode ser usado pela pessoa que aprende Taekwondo em nenhuma situação. Eu aprendi isso com eles, sob uma concentração. Mas só que, no treinamento, houve aquela hora do controle, da respiração, e que, num belo momento, eu não consigo lembrar. Só sei que, quando eu retornei do treinamento, já em casa, eu comecei a bombardear minha filha com um monte de perguntas. Foi quando ela falou que, pai, tem certas coisas, pai, que não tem explicação. Você precisa entender isso. que a gente faz, mas não tem explicação. Aquilo ali, você saiu dali, foi para um certo lugar e tal, depois você voltou. Eu acho que eu demorei, não sei quantos segundos para... Pra... Voltar a mim, fiquei perguntando a ela por várias vezes, quando a gente se encontrava, a gente sentava, ficava conversando e eu, hoje eu me conformo, porque hoje, quando eu sou, vamos dizer assim, acontece algum problema dentro da família ou fora da família, eu consigo respirar, consigo controlar a situação, e consigo resolver o problema sem agressividade, física ou verbal. Foi o que aconteceu a, a, a razão de dois meses atrás, com uma certa pessoa, porque ela fechou uma rua do nada, porque ela tem um restaurante, e ela simplesmente fechou uma via pública impedindo um ser humano ou qualquer pessoa que quisesse acessar aquela via pública o seu direito de ir e vir. E eu me desentendi com o um cara ali naquela hora e tirei os cones que ele colocou na rua e avancei com o meu carro. E ele me seguiu até um certo ponto, eu parei o carro, encarei ele, ele veio e falei, você não pode fechar a rua. A rua é do cidadão, o cidadão tem o direito de ir e vir e tal. Aí passou, ficou um mal-estar. Pois bem, a Graziele soube, veio conversar comigo. Pai, o que, que você fez? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim: Graziele, fica tranquila. Eu estou repensando o que eu fiz, estou fazendo meus cálculos. E eu já decidi que eu vou lá falar com a pessoa. Mesmo que ela esteja armada, alguma coisa, eu vou lá falar com ela. E assim eu fiz. Quando cheguei lá, a pessoa veio me atender, meia ressabiada. Aí eu comecei a conversar com ele. Ele, não, eu quero pedir desculpa. só falei, tá, conversamos e tal. Aí no final eu falei para ele, eu não vim aqui pedir desculpas pelo que eu fiz. Eu vim aqui porque eu estou preocupado com você porque o que você fez em cercear o direito de ir e vir do cidadão é crime. Você não poderia ter feito, você não tem licença, você não tem uma placa ali dizendo que você tem direito de fechar a rua, ali não existe placa nenhuma de carga e descarga, não existe placa nenhuma de estacionamento, e você fez isso por livre e espontânea vontade sua. Então, a minha preocupação é que eu sou do bem. Eu estou aqui hoje para te pedir desculpas e para te alertar que um dia você pode ter alguém que venha aqui, esteja armado. Se ele não te der um tiro, ele vai colocar você sobre a ameaça de morte. E nós temos que pensar muito o que nós fazemos na rua, porque o que nós fazemos na rua reflete em cima da nossa família. E eu tenho mulher, tenho filhos, tenho neto. E eu não quero. Conclusão da conversa. Ele simplesmente falou para mim, eu quero que o senhor volte aqui no meu restaurante, que eu quero ter a honra de lhe servir o senhor, a sua família, seja quem for. Tudo por minha conta. Aí eu falei para ele, eu lhe agradeço muito. E eu espero que você mute a sua maneira de agir, porque isso não vai acabar bem. Pois bem. Há três dias atrás, eu recebi o meu vizinho em casa, que é chefe de segurança do Bradesco, e colocou a arma engatilhada na cabeça dele e mandou ele tirar os cones. Cara. A polícia levou ele e aconteceu tudo o que eu já tinha previsto. Se eu não tivesse este treinamento, provavelmente eu teria quebrado ele todo em frações milionésimas de segundo, com o que eu sei. Mas o treinamento me fez ter, não digo pena, mas entender o que eu vejo hoje nas pessoas. Eu olho e digo, eu já fui assim. Esse é o controle que eu tenho hoje dado
1: a mim, pelo que eu passei no treinamento. Quer dizer, te dá uma... Te dá uma porque existe um, um, um padrão aqui de todas as pessoas que passaram por aqui, elas, elas testemunham que, pós-treinamento, começaram a se dar conta de... de de coisas que elas não se davam conta. Então, esse esse olhar diferente sobre o outro é exatamente isso. né? É um olhar que não existia. e Que é se ver no outro. A vida a vida é o espelho. A vida é um espelho. E se a gente prestar atenção, a gente vai se ver no outro. E vice-versa. Né? Então, quando você olha para alguém e diz eu fui assim, você está se vendo. Está né? se vendo lá atrás, obviamente, né? em algum momento da sua história você funcionou daquela maneira. E isso é muito rico para você evoluir, enfim, na sua na sua trajetória, porque a gente vai de fato, a gente tem um olhar sobre as pessoas sobre o um mundo muito privilegiado, né? Agora, me fala de outros outros benefícios do treinamento na sua vida, cara. Benefício tem em todos os setores que eu frequento setor político,
0: o setor comercial, o setor financeiro, mas de todos esses setores, o que eu mais evoluí e que continua evoluindo, porque eu sinto isso, é, 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 não é falado é da boca para fora, porque eu pratico, é o setor familiar, é dentro da família. Você conseguir com todas as desavenças, desentendimentos que é normal ter, que uhum. ninguém é, é obrigado a concordar com o pensamento de ninguém, com a decisão de ninguém, porque claro. ouvi no treinamento: você pode isso, você pode aquilo agora. Cuidado para você não arriar as calças e a pessoa te meter o ferro. E eu gravei isso, e eu gravei isso porque era o que acontecia. Então, para mim, de todos esses setores, o mais importante, o que me pesa mais, é o familiar. Porque você tem que ter muita sensibilidade e saber conversar com a sua esposa, saber conversar com seus filhos, entender seus filhos, porque é, é o ditado errôneo que você tem que ouvir os mais velhos. Por que, que é errôneo? Porque às vezes os mais novos te falam coisas que você só reconhece que está errado depois que os mais novos te falaram. Mas o teu ego de orgulho não deixa você aceitar aquilo que os mais novos estão lhe dizendo, porque simplesmente você é mais velho. É o tabu que a gente carrega a vida inteira, porque
1: foi criado dessa forma. O uhum. cara, a tua a tua relação com a família melhorou e como? Como melhorou? Se melhorou? Não, ela não melhorou. É, eu encontrei
0: a, a ah. relação da minha família. Como eu já disse no início, não tinha. Eu pagava a conta, eu comprava e o que eu comprei é o bonito, é o coisa, sem ouvir ninguém. Ah, vamos comprar um negócio ali. Quando via o cara, o que que você, Fulano ligou para cá dizendo que já está pronto? Ah, eu comprei aquele móvel ali. Mas como é que você comprou? Meu pelo, você é maluco? Pois é. Então, eu Então achava que, que tudo era eu. Uhum. E então, você tem que sentar, tem que falar, tem que discutir, entendeu? Então, uhum. vezes quando chegava já estava tudo resolvido. Mas o que era resolvido para mim que eu achava bom, que eu achava o certo não era bom para eles. Mas cadê a noção de você ter noção sobre isso? Eu não aprendi. Aprendi uhum. com meu pai. Mas como é julgar um senhor que não tinha estudo, que só claro, soube claro, julgar? Claro. Agora, eu tenho que querer mudar. Não adiantava também eu fazer o treinamento. E depois do treinamento, como eu conheço, como eu convivo, a pessoa não querer mudar, não querer encarar, não querer deixar de ser o chefão.
1: Uhum,
0: uhum. Eu vou deixar de ser o chefão, eu vou perder a autoridade. Muito pelo contrário. Uhum. Eu vou ser respeitado ainda por entender que eles estão querendo o meu bem, que eles estão querendo resolver a coisa por um caminho mais fácil, mais seguro, mais eficiente.
1: Uhum. Então, isso yes, hoje
0: yes. é dado a mim por minha família, por todos aqueles da minha família que passaram pelo treinamento e por amigos que passaram pelo treinamento e que hoje frequentam a minha casa.
1: Uhum. É, porque exatamente o que você disse, a gente vai, as pessoas não sabem disso em geral, mas a gente tenta ficar repetindo padrões dos nossos pais que aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles, então chega uma hora que ou você repete o padrão e aí você não existe são os outros existindo em você ou você rompe o padrão é né? claro sem julgamento para quem sem julgamento em relação a quem está atrás porque quem está atrás fez o melhor que podia mas alguém precisa tomar consciência para mudar o para quebrar o padrão né? para construir uma história diferente né? que é o que você fez e tem feito muito bem você consegue imaginar o cara é... como seria a sua vida se você não tivesse entrado neste caminho de desenvolvimento pessoal como é que seria a sua vida hoje?
0: consigo imaginar consigo
1: sentir e
0: consigo ver pessoas que hoje têm uma família separada né? que se separaram separaram o casal separou Hoje, o, o pai está é, esquecido pelos filhos, porque justamente aquilo que eu praticava antes, em achar que só o trabalho resolve. E não, não resolve. Só o dinheiro resolve. Não, não resolve. O que resolve é você conseguir deitar na cama com a sua mulher, não ligar a televisão, não ter celular ligado e ficar durante muito tempo conversando. Isso resolve. Se eu continuasse na vida que eu tinha, eu não sei onde eu estaria hoje, sinceramente. Eu tenho desconfiança. Eu tenho desconfiança é, é, por quê? Porque eu já era alertado pela minha esposa... Eu era alertado pelas crianças, que na época eram crianças, uhum. porque não tinha esse momento de união. E até hoje eu ainda sinto dificuldade, porque eu não fui criado assim. Então, uhum. é, teve uma vez que eu tinha é, me desentendido com meu filho... E a minha esposa, meu filho e eu estávamos em casa, só nós três. E eu tinha dificuldade para falar essa simples frase, eu te amo. Quer dizer, um cara carrancudo, bruto, que herdou isso. E que acha que falar isso é vergonhoso. Acha que isso é vergonha. Então, quantos anos tem pais, mães, filhos que um convive com o outro, mas sequer se abraça, sequer falam essa frase, eu te amo. Então, hoje eu ouço dos meus filhos, por várias e várias vezes, do meu neto, a minha esposa, que foi o pilar para eu chegar até onde eu cheguei hoje. Não me arrependo de ter feito o que fiz, Há 41 anos atrás, porque estamos casados há 41 anos. E um dia, do nada, a minha filha perguntou: pai, me dá a receita, como é que é ficar casado 41 anos? O que, que, que vocês fazem? Como é que é? É justamente o que treinamento ensina: é tentar entender o ser humano, é tentar aceitar suas diferenças, é tentar conviver dialogando e não impondo, porque ninguém é dono de ninguém. Então, quando você me pergunta como é que eu estaria hoje, eu sinceramente tenho a grave desconfiança de que eu estaria completamente em outra, em outra família, em outro lugar, em qualquer lugar, mas não feliz.
1: Ô, oh, cara, a gente está caminhando para o final. É... Enfim, você tinha, você, se eu ouvi bem o que você disse, você tem 69 anos hoje, é isso? Sim, 69. E você fez o treinamento a 12, logo você tinha 57. Na matemática de Aristóteles, é. é isso. Quer dizer, o que, que acontece? É... Eu quero, Eu quero pontuar uma coisa aqui, que é o seguinte. A gente lida com gente de todo, tipo, de todo tipo, quero dizer, de todos os gêneros, de todas as idades. A gente só não tem criança aqui, mas eu eu trabalho com pessoas a partir de 15 anos. né Trabalhei, e hoje a gente, hoje a gente adota um padrão de 18 anos, né? da maioridade Mas eu já trabalhei com pessoas novas. Em consultório eu tive paciente de 14 anos, enfim, quando eu atendi em consultório. Então, a gente, de tudo que é tipo, de toda... No todo nível cultural, social, intelectual, enfim. E é, muitas pessoas, milhares de pessoas já passaram por aqui, famílias inteiras, e a gente, a gente acaba encontrando, vez por outra, uma pessoa como você com uma história diferenciada. O que eu quero pontuar é o seguinte, é um homem com 57 anos, já avô... 49 50, 57, né? Ah, na época. sim, sim, sim. É. Já avô, quer dizer, já casado há 30 e lá, vai estar tá com 41 menos 12 20, 29. E de casado e esse indivíduo vem fazer um treinamento, tem essa transformação de vida, todo esse aprendizado, a, eu, vou, eu vou repetir, ele fez um treinamento. Eu na sacanagem não, se o cara não tivesse feito, tivesse feito outros treinamentos, mais adiante, é, eu, eu, não, eu não sei o que, que ia ser, porque é, ele fez um único treinamento. Então, é, de verdade, o que eu estava fazendo é o início, é o início da, das coisas. E esse indivíduo consegue fazer essa transformação toda na vida dele e na vida da família inteira. Porque quando a gente muda para melhor, quando a gente encontra a nossa essência, quando a gente entende o que, que é o ego, quem é o ego e quem sou eu e quem são as pessoas... Porque quando eu vou ali, o cara bota um cone ali. Ou eu vou lá, mando tirar o cone. É ego contra ego. Quando eu consigo subir o nível da conversa, olhar, elevar a, a direção do meu olhar, isso é um aprendizado, isso é, uma, isso é uma outra parada. Então, um indivíduo com 57 anos, lá atrás, produzir essa mudança toda, continuar produzindo. Bicho, eu não sinceramente, eu não posso entender uma pessoa chegar para mim é, dois anos depois, como já aconteceu, três anos depois, ah, puxa, eu não consigo aplicar Eu me perdi, você perdeu Porque, porra, né, o cara tem que aplicar Quando sai de lá, percebe? Como, né, como musculação Você vai na academia, porra, com três, quatro meses Você começa a ter resultado, você abandona Um mês depois, você já está flácido, já acabou tudo Já perdeu o condicionamento, enfim, a vida é assim E, é, e não é diferente No desenvolvimento humano Então, eu quero, estou dizendo isso Para a galera que está ouvindo a gente há sempre um tempo de você encontrar a sua melhor versão, há sempre um tempo de você produzir mudança na sua vida. Enquanto você está vivo, é possível transformar. E as pessoas não têm noção da dimensão da transformação que é possível fazer na própria vida. Ô, oh, caro, para a gente encerrar, eu quero saber se você quer me fazer alguma pergunta. Agora é a hora do Pergunte ao Tamer. Eu já perguntei para cacete para você, eu quero saber se você quer me perguntar alguma coisa.
0: Olha, é, pergunta não, o que eu, eu, que eu tenho, que eu, é, desde que eu fiz o treinamento, eu convivo isso na minha mente. Eu sei que é difícil porque a gente vive num país que, além de ser um país discriminatório, é um país totalmente interesseiro, que só fazem as coisas pensando no retorno. Eu não tenho pergunta para lhe fazer, mas o que eu tenho dentro de mim é o seguinte, por que até a presente data, inclusive você não sabia mais, vai ser uma surpresa para você, hoje não é aplicado dentro das empresas, dentro dos órgãos públicos, dentro das faculdades e colégios, o treinamento. Porque se nós conseguirmos uma brecha, se nós conseguirmos fazer entender algum órgão, seja ele federal, estadual ou municipal, que é necessário para o ser humano fazer o treinamento, se ele vai aplicar esse treinamento em sua vida, é problema dele. Porque hoje, hoje, eu tenho certeza que eu estou me tornando um sábio, uma pessoa melhor, uma pessoa que está, cada dia que passa, desenvolvendo mais. Por quê? Porque o treinamento tem que ser eterno. Se você acha que você Sim. fez o treinamento e já saiu dali bam, 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 ou não pratica, não adiantou nada você fazer o treinamento. Você jogou Isso tempo, é. fora e deu trabalho aos outros. exatamente tem que ser eterno. Dia a dia, quando você acorda, quando você olha para um membro da sua família ou qualquer membro estranho, você tem que aplicar o treinamento. Porque ele vai te fazer a pessoa feliz. Felicidade para mim Hoje é você ter controle sobre si próprio em qualquer tipo de situação.
1: Uhum. Não, é dinheiro,
0: não é ostentação, não é imóvel, não é nada. É você estar numa situação difícil e você sair dela por cima. Porque você teve condição de ter o seu controle emocional. Então, não é pergunta é uma coisa que me incomoda e que eu venho tentando, eu sei que um dia eu vou conseguir, de fazer convencer de que esse treinamento, esse o que eu aprendi, eu não sei os outros que eu não fiz os outros, eu fiz só esse, mas que me adiantou e que continua evoluindo a minha vida e minha maneira de ser. Introduzir isso dentro das faculdades Dentro dos colégios, para professores, para pessoas que lidam com os seres humanos no dia a dia. E, coitados, eles lidam, mas quando você olha para eles, você vê que eles estão ali lidando, mas que eles não têm o preparo devido que deveria ter.
1: Uhum, uhum. É deixar registrado. É é muito é muito interessante. Eu dei aula em faculdade com esse... Não era claro com... com dando treinamento, mas qual o conteúdo daquilo que a gente faz aqui, algum conteúdo, e, a, e a, o resultado nos alunos era era extraordinário. Ontem, por exemplo, a gente teve a primeira aula, a aula inaugural da segunda turma da jornada, que é o meu treinamento online hoje. Tinha uma aluna da Cândido Mendes de 2005, quando eu dei aula lá. É, foi o último ano em que, em que eu dei aula lá. O último evento do qual eu participei na Cândido Mendes foi uma formatura em janeiro de 2006, a Duda tinha um ano e pouco, enfim, um ano e dois, três meses. É, e essa menina conta que ela saía das minhas aulas, ela gravava as aulas, eu deixava que gravassem, e ela compartilhava o conteúdo com uma amiga de, de trabalho, elas ficavam ouvindo as aulas, enfim, impressionadas com a riqueza desse conteúdo que é para a vida, mais do que, do que enfim, para uma coisa focal como um trabalho. Né? É Para o ser humano é para a vida. Então a receptividade dos alunos era muito boa. O MEC chegou a me chamar, enfim, para entender o que, que eu fazia, como é que funcionava. E você via os, os, o espanto da academia, né? Os professores, aqueles indivíduos, digamos, é, mais ortodoxos, olhando para a disciplina de comportamento humano e torcendo o nariz. Mas os resultados eram inegáveis, né? Os resultados da minha disciplina eram, eram visíveis, notórios. O testemunho dos alunos era, sei lá impactante uh, e, e, e eu cheguei a ser eleito o melhor professor em todos os quesitos da avaliação institucional no ano que eu deixei a universidade. Por, da onde eu tirei, né? Eu tirei exatamente desse de tudo isso que você aplica na sua vida que eu aplico na minha e que tantas pessoas aplicaram que funcionou. Eu quero pedir, cara para você fazer suas considerações finais e aí você fica aí porque eu vou encerrar. Enquanto eu encerro, você fica por aí. Se você quer dizer alguma coisa para Plateia, enfim, plateia não, né? Para audiência, para a galera que está ouvindo a gente, se você quer dizer alguma coisa para audiência e as suas considerações finais.
0: É o que eu tenho a dizer para concluir é que faça o treinamento, procure ouvir as pessoas, porque a gente ouve, é, é, ouvir é igual à internet. A internet tem tanta coisa boa, mas tem tanta coisa que não presta que dá nojo de você ver. Então, a gente ouve muita coisa que é boa, que presta, que serve, como também ouve um monte de coisa que não tem nada a ver. Né?
1: Uhum.
0: É, você ouve, ah, você quer matar o Covid-19, toma caipirinha. Quer dizer, coisas que você está brincando com uma coisa seríssima. É né? verdade. Foi provado que se algum desses países loucos, que tem gestores loucos, quiser jogar um pozinho lá nas nuvens e deixar ele descer, ele dizima a humanidade. Então, faça enquanto é tempo. Porque a gente tem que entender o seguinte, malandro não é aquele que acha que sabe tudo. Esse que acha que sabe tudo... É o que morre primeiro. Malandro é aquele que morre aprendendo. Esse é o verdadeiro malandro. É o que morre aprendendo. E quanto ao treinamento, quanto mais você praticar, quanto mais você ouvir, quanto mais você flexibilizar, mais você vai desenvolver. E mais você vai buscar a felicidade, que é uma coisa tão fácil de falar, felicidade. Quantos têm dinheiro, têm posição, moram em lugares caríssimos e não são felizes? Enquanto uhum. ele, que faz um treinamento, às vezes até com dinheiro emprestado, consegue atingir um grau de felicidade muito acima daqueles que não têm é, é, necessidade de nada, não falta nada para a vida dele mas ele não consegue ser feliz. Então, faça, procure, ligue para quem você conhece, peça informação, porque eu digo isso não da boca para fora. Eu consegui sair do carã, turbulento, encrenqueiro, ignorante. Não interessa de quem eu herdei, de quem eu aprendi isso. O que interessa é a minha vida hoje. O Caram hoje, passou primeiro pela paciência, pela persistência da minha filha. E depois veio a ser concluído através do treinamento. É o que eu tenho a
1: dizer. Bom, não é, fica por aí que a gente vai se falando eu vou encerrar, vou te agradecer, obviamente, agradecer o teu tempo da Grazi e de todos aí, da tua família. A Grazi, Para quem não sabe, eu tenho a impressão de que eu não disse no início, eu disse, obviamente, no, no episódio dela. Nós A Grazi compôs a minha equipe e o irmão também. Compuseram a minha equipe durante um longo tempo e deram uma grande contribuição para o treinamento e foram pessoas, indivíduos muito importantes dentro do salão. E a Grazi, até hoje, fora do salão de treinamento, nos apoia de uma maneira ou de outra sempre. É... Eu quero lembrar você que nos ouve que toda segunda e quinta-feira, às 20h57, nós temos live simultânea, live de conteúdo, Instagram, YouTube Facebook. Lembrando que este podcast está sendo gravado na quarentena com os recursos que nós temos durante a quarentena. Então, se houver algum barulho, qualquer enfim, falha, que você entenda isso. Toda segunda-feira tem um novo episódio do podcast do Tamer com você às sete da manhã. Eu quero agradecer a você que nos segue, a você que ouve os nossos podcasts, a você que compartilha os nossos conteúdos e me marca, porque assim você me ajuda a continuar a realização da minha missão e a atingir novos corações e mentes. Se você não me segue, toma vergonha, toma tenência, queridão, não. Né? Arroba Tamer com em todas as redes. A gente se vê no próximo. Muito axé na sua vida. Grande abraço.